0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einer Mordermittlung nach einer fatalen Party in Die Firmenfeier. zur Ausgabe Nummer 99 von Tabula Ludo. 99 Ausgaben, die nächste Ausgabe wird die 100.
1: Ja, genau. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hoffen, ihr seid dann auch bei der 100. Folge mit am Start. Ja,
0: und mir gegenüber sitzt natürlich immer wieder, wie immer, wie immer wieder, wie immer, die meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt auch, wie jedes Mal, der tolle Michael.
0: Ja. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, wie jedes Mal, aber diesmal haben wir wirklich was ganz Besonderes für euch. Wir haben uns nämlich wieder mal an ein Krimi-Spiel gewagt.
1: Ja, wer uns schon länger folgt, weiß, dass ich da ganz begeistert von bin und häufiger solche Dinge tue und spiele. Ja, ich glaube, wir,
0: wir sind Koryphäen auf diesem Gebiet.
1: Und, und Michael muss immer mit. Ja. mitmachen. Ja, so, nee, komm, wenn ich irgendwas
0: anderes spiele. Und Krimi spielt schon wieder.
1: Ja, aber andererseits, Schatz, einen Großteil dieser Krimi-Spiele hast du ja auch angeschleppt ja, und ins Regal okay, gestellt. Ja, okay, ich bin schuldig. Ich bin und schuldig. die müssen dann ja auch mal abgearbeitet werden. Ja, ich werden. bin schuldig. Und ich habe da halt super
0: Spaß dran. Und ich glaube, wir haben wirklich schon echt viele davon ausprobiert und viele davon gespielt, und ja, von ganz vielen wir, verschiedenen Verlagen.
1: Wobei wir nur einen Bruchteil davon wirklich bewertet haben bisher. Ja, die
0: haben wir so gespielt. Sag ich ja, genau. Ja, wir haben, äh, wir haben diesmal nicht nur uns dieses, dieses Krimi-Spiel angeguckt, sondern wir haben auch ein Interview mit dem Verlag geführt, dass wir euch hier reinschneiden werden, dann zu Beginn ja. Zeit. Wo es auch ein bisschen Hintergrundinformationen gibt und so. Wir haben das auf der BerlinCon aufgenommen. Das heißt, äh, ihr werdet hören, dass das im Hintergrund in der Messehalle aufgenommen ist. Aber es ist trotzdem oder auch gerade deswegen sehr interessant und informativ. Und wir werden das dann nachher dann hier noch einbauen.
1: Ja, und auch heute kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Aber diesmal in einer leicht abgewandelten Form. Denn wir waren zwar auch diesmal nicht gesponsert. Aber wir haben ein Rezensionsexemplar erhalten genau. und deshalb ist das hier alles Werbung. Ja.
0: <lacht> Aber wir werden natürlich Aber trotzdem, trotzdem
1: aus Überzeugung. Ja, und wir werden natürlich trotzdem
0: unsere ehrliche Meinung sagen. Genau, ja, richtig. Und äh, werden euch erzählen, wie wir das fanden und äh, wie wir es auch im Vergleich zu anderen Krimispielen fanden.
1: Genau. Ähm, wir haben uns angeguckt von Magnificum äh, die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Borgmann. 100 Jahre Edelberger Schokolade, das sind 100 Jahre Kundentreue, Ehrgeiz und Tradition. Der perfekte Anlass für ein groß angelegtes Firmenjubiläum in geschlossener Gesellschaft. Und es wäre das beste Jubiläum der Firmengeschichte geworden. Wäre da nicht dieser heimtückische Mord am Verkaufschef gewesen? Wer hat Oliver Borgmann
0: ermordet? Ja. Und darum geht es auch. Ein kleiner Hinweis übrigens für dieses Review. Wir werden nicht spoilern.
1: Genau, das äh, wäre doof. Das Deswegen, wäre blöd und das wollen wir
0: auch nicht. Wir wollen auch nicht, dass andere uns spoilern.
1: Genau, wir werden ein bisschen über das Material reden, aber da versuchen eher auf die Qualität und die äh, Immersion einzugehen und weniger auf, was man da jetzt wirklich sieht oder wozu man es im Spiel braucht. Ähm, und wir werden nicht spoilern, was äh, den Plot angeht oder die Handlung genau. oder ta gar also wer der Täter war.
0: Nichts, was sozusagen über die ersten zehn Minuten hinausgeht. Genau, Spiel, ja. richtig. Ja, äh, es ist ein klassisches Krimispiel. Das heißt, man hat einen Umschlag. Äh, das ist so ein, äh, so, ein, so ein etwas größer als A4-Umschlag, den man da bekommt. Und äh, da sind alle möglichen Beweismittel drin: Briefe, äh, Kastzettel und so weiter und so weiter. Und ja, man bekommt das Material und man bekommt einen kleinen Einführungsbrief, beziehungsweise einen Einführungstext und dann kann man anfangen quasi in die Rolle der Ermittler zu schlüpfen und zu versuchen rauszufinden, wer der Mörder ist. Das ist so viel kann man sagen, das ist ja die Firmenfeier, die letzte Party von Oliver Bergmann ne? und der Mann wurde ermordet. Borgmann. Borgmann, der wurde ermordet <lacht> und wir müssen rausfinden, wer es war.
1: genau. Ähm, ich denke, es ist kein Spoiler, wenn wir sagen, ihr braucht dafür Internetzugang und ähm, ja, einen steht Rechner. steht auch drauf, glaube ich. Genau. Äh, was ich schon mal super finde, ist, dass hier halt wirklich nachhaltig gearbeitet worden ist. Da werden wir nachher im Interview auch nochmal drauf eingehen. Ähm, wie du schon sagtest, man hat halt einen Pappumschlag mit den Unterlagen drin, ähm, da ist nicht irgendwie wie bei anderen Sachen ein großer Karton, wo da noch Luft drin ist und wo das alles drin rumwackelt, sondern das ist wirklich sehr effizient verpackt und auch bei den Materialien ist auf Nachhaltigkeit geachtet worden. Das finde ich schon
0: mal ein absolutes Plus. Genau, es sind also keine Plastiktüteltiden drin oder sowas. Ja, also ich habe die schon öfters gesehen, diese Spiele von äh, Magnificum und äh, da bin ich eigentlich immer vorbeigegangen, weil die haben mich einfach vom Cover her nicht angesprochen so richtig.
1: Ja, also ja. die haben ein <lacht> monochromes äh, Foto ähm, oder ja, es ist kein Foto, aber es ist halt ein Bild, das so ein bisschen Fotos re realistisch äh, anmutet, aber es ist halt monochrom in so grün grautönen also grün, grau, schwarz so in die Richtung, ja. ähm, wie, wie so eine alte Fotografie ähm, und ähm, dann ein lila Rahmen rum und äh, es, es schreckt einen tatsächlich erstmal ab. Ähm, Im Interview haben wir das auch angesprochen, ähm, ich glaube, ich möchte ich möcht eigentlich nicht zu viel vorgreifen, aber da wird offensichtlich gerade daran gearbeitet, das zu ja, überarbeiten. Wobei,
0: muss man auch natürlich sagen, ja, dass, äh, dass das Design, wenn man sich die Webseite anguckt von dem Verlag und auch die Messepräsenz angeguckt hat von Verlag die passt das alles die irgendwie haben zusammen, es gleich ja? also auch noch mal drüber reden die die haben halt also das ist einfach der design ja? ja ob das jetzt wirklich irgendwie förderlich ist weiß ich nicht so genau also wie gesagt ich habe mich davon eigentlich irgendwie nie so richtig angesprochen gefühlt deswegen bin ich nie auf die idee gekommen mir das mal irgendwie näher anzugucken und das war vielleicht ein fehler
1: das war definitiv ein fehler würde ich sagen nachdem wir hier den ersten fall gespielt haben ähm, ich habe mich wie gesagt ja auch davon abschrecken lassen ähm, ja, weil es also es ist halt erstmal ein sehr kleiner Verlag bis jetzt, die arbeiten daran größer zu werden und es geht halt einfach in der Masse an bunten, poppigen, Anders designten und dadurch ansprechen. wobei ich sagen muss: Jetzt hier Hidden Games ähm, mit diesen braunen Fallakten-Cover sieht jetzt ja auch nicht besonders ansprechend aus. In der Tat, aber, aber das hat mich irgendwie mehr gecached, weil es halt so die, diese Immersion schon irgendwo hatte. Ah, ich kriege jetzt hier so eine Fallakte, die sieht halt auch, auch wie, aus wie eine Fallakte ja. von
0: außen. Also das Design sieht halt aus wie so ein klassischer Krimi-Roman-Cover, ja. würde ich sagen. Ja, also ja das genau. Vorstellen, ne?
1: So äh, alter Krimi-Roman, genau wie ja, ja, genau. diese, diese, diese Drei-Groschen-Dinger oder so von ganz
0: früher. Aber gehen wir mal von diesen Äußerlichkeiten ja. weg, ja die, ich muss sagen, und ich greife da vielleicht jetzt ein bisschen vor, ich fand das als eines der besten Krimi-Spiele, die wir je gespielt haben, wirklich. Äh, ich fand es echt gut, ja, und äh, ich hatte tatsächlich an dem Tag, wo wir es gespielt haben, gar nicht so viel Lust auf Krimi-Spiel. Ja, und du sagtest sagst es irgendwie so, jetzt komm, lass uns das mal spielen hier, wir haben jetzt ja Lust drauf, ja. Und äh, dann haben wir das halt aufgemacht und äh, ich war wirklich äh, gepackt. Ja? Ich bin dann auch ein bisschen dann im Raum rumgelaufen, habe irgendwie mhm. kurz auf der Couch gesessen und so, habe dann irgendwie diese, die elektronischen Teile mir angeguckt. Ja? Äh, also wie gesagt, man braucht einen Internetzugang dafür und das hat alles Spaß gemacht. Und ich finde, es hat deswegen Spaß gemacht, auch im Vergleich zu anderen Krimi-Spielen, äh, die, Krimi die wir bis jetzt gespielt haben, dass es halt wirklich extrem logisch und down to the earth war. Ich kann es nicht so genau ausdrücken. Es ist halt, es passte halt irgendwie alles so zusammen und es kam mir nicht so sehr abstrakt und.
1: Äh, ja, also bei, durch anderen, die bei, bei anderen Fällen hat man halt. Ähm so die Situation, wo so bestimmte Also du brauchst ja immer diese Plotkette. Also es, es wird ja so ein Plot aufgebaut. Du musst ja irgendwie ähm, Alibis überprüfen und irgendwie nachvollziehen, wer war, wann, wo. Das ist ja bei diesen Krimispielen immer in irgendeiner mhm. Form dabei. Dass du irgendwie ja versuchst, rauszufinden, äh, Leute auszuschließen, weil die gar nicht am Tatort gewesen sein können oder ähm, andere Hinweise zu finden. Und bei anderen Krimispielen sind die halt einerseits sehr Fingerpointing, also das sehr drauf, drauf gedeutet wird von der ja, von der Storyline Ja oder her. halt
0: komplett irgendwie Ja, genau, also entweder hast du so
1: totales Fingerpointing, das, und, und dann eben aber auch an den Haaren herbeigezogen, sondern mutte ja, okay, oder aber du hast halt so Sachen, wo du denkst ähm ja, das könnte jetzt, wenn man großzügig ist, ein Indiz sein, aber das ist nicht ein schlagender ja, und, Beweis. Ja, Es gab ganz
0: viel, in, in anderen Krimispielen hatte ich oft, ganz oft das Ding, wo ich sagte, ja, okay, äh, das ähm, könnte das sein, aber wenn ich jetzt mal so der Kommissar wäre, ja, mhm. würde ich sagen, das ist nur ihre Meinung. Ja, <lacht> genau. Das ist sehr, sehr schwache Beweisketten. Und das fand ich jetzt hier nicht. Ja, ich fand, genau,
1: hier hatten wir eine wirklich schlüssige gute Beweiskette, wo man halt auch ja, wirklich sagen konnte, da steht man hinter.
0: Und vor allen Dingen, und das fand ich auch halt cool, es gab, ich meine, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Element bei solchen Spielen, irgendwann kommt man so Scheidepunkte, wo man sagt, irgendwie es gibt irgendwie drei oder vier verschiedene Varianten, die das, wie das jetzt irgendwie passiert sein kann. Ja. Und alle sind irgendwie gleich realistisch. Und ich fand, die waren hier extrem gut ausgearbeitet, ja, also da gab es halt verschiedene Varianten, wie das Ganze passieren könnte und äh, man musste tatsächlich, diese Varianten waren alle logisch und auch durch Beweise teilweise untermauert und man musste wirklich genau hingucken und sagen, Hm, gucken wir doch mal, ob das wirklich äh, an der Stelle das gehen, so war. Gehen wir doch ja? noch mal
1: alles nach und, müssen, und wir, wir müssen wirklich jeden Punkt noch genau, mal prüfen, ob es Und, setzen, und setzen, wir noch mal,
0: setzen wir noch mal die, die einzelnen Puzzleteilchen zusammen und gucken, ob eins vielleicht doch falsch ist, Ja. ja. Und äh, das war auf dem Level, wo ich sagen würde, das ist eine Immersion auf einer anderen Ebene, weißt du? Das ja. ist halt nicht eine Immersion unter Umständen mit dem Material, da kommen wir gleich noch drauf, sondern es ist eine Immersion insofern, als dass ich sagen würde, ja, dort ist was, wo ich, also ich bin jetzt kein Kommissar oder sowas, mhm. ja, aber das ist was, wo ich sagen würde, das ist hinreichend gut belegt und nicht durch äh, reines sagen oder durch irgendwelche abstrakten, ja. äh, hinterhältigen, hintergründigen ähm, <lacht> Indizien irgendwie nagelegt, ja. sondern ganz klar, da ist der auf dem Foto. <lacht> ja, und
1: <lacht> ja, und andererseits war es aber so, dass es halt nicht offensichtlich war. Also ja. es war jetzt nicht so, dass man da easy peasy, ah ja, du liest quasi die Geschichte und weißt schon, was Sache nee. ist. Sondern nee. du musstest wirklich Schlüsse ziehen, du musstest Dinge miteinander kombinieren, Zeitabläufe von, also Zeitberichte von ja. verschiedenen und Leuten miteinander
0: abgleichen. Auch ein cooler Aspekt, dass man so Sachen tatsächlich puzzeln musste, also irgendwie, äh, und zwar wirklich auch wieder da die Immersion, ne? man, ich, wir wollen jetzt nicht so viel erzählen, aber ja. so bestimmte Dinge muss man halt in die richtige Reihenfolge bringen und muss sich dann überlegen, was war jetzt wann wo und so, ne? ja. Und das ist auch sehr clever gemacht, weil sie dann mehrere Medien zusammenziehen, auf eine, mhm. auf eine, auf äh, eine auf Ebene auf quasi. Auf eine Ebene, auf eine Beschl äh, Beschlussebene Sozusagen, ja. ja. Also, wo man dann halt mehrere Sachen gleichzeitig betrachten muss und dann sagen muss, okay, das passt hierzu, das passt hier, oh, da passt aber was nicht. Ja,
1: ja genau.
0: Also, also das
1: war richtig gut gemacht, ähm, von, von der Storyline einfach her, von, von dem, wie es auch hergeführt wurde, wann du welche Informationen bekommen hast. Das hat halt alles irgendwo gepasst und hat sich nirgendwo irgendwie holprig angefühlt nee, genau. oder. Ähm, das, ist, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, oder dass du halt wirklich irgendwann in den Stocken kamst und sagst, dass ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich jetzt nachgucken soll. Ich bin gerade bei einem bei Rätselspiel, wo ich gerade überhaupt gar keinen Plan habe, wie alles zusammenpassen soll. Ja, und Insofern kann ich das gerade sehr gut sagen, da war das gar nicht. Da hat alles wirklich Sinn ergeben und ja, klar hatte man auch mal einen Moment, wo man gedacht hat, okay, jetzt habe ich hier den Faden bis zum Ende verfolgt, aber ich weiß immer noch nicht so richtig, was passiert ist. Da musste man dann vielleicht schon mal einen Moment nachdenken, welchen Faden könnte ich denn noch ähm, verfolgen ja. oder zu welchem Punkt muss ich denn zurück, um nochmal was zu überprüfen, aber es war alles einerseits schon ein Stück weit knifflig. Aber nicht so, dass man sagen musste, boah, das war jetzt aber mal hier, also hallo, ne? Also, wem soll ich das denn jetzt bitte schön glauben?
0: Ja, also, ich hatte bei diesem Spiel am Ende dann wirklich so Heureka-Effekte. Ja. Ich sagte so, das muss er sein, das ist es, das ist die Lösung, ja, der ist der Mörder oder die <lacht> ist die Mörderin. Wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, ne? Ja? Ja. Also, das, ähm, das hatte ich ganz selten nur bei diesen Spielen. Ja, ja Und, äh, also,
1: normalerweise <lacht> laufen solche Spiele so ab, Michael fängt mit mir zusammen an mach so eine Stunde oder auch mal anderthalb mit und wenn wir da nicht durch sind dann hat er keine Lust mehr und er geht und lässt mich mit dem Kram alleine ja, Irgendwann
0: wird es mir einfach zu abstrakt, ja, bei diesem Kai Feng zum Beispiel. Ja. ja das war eigentlich ein gutes, gutes Krimi-Spiel, aber da waren halt auch wieder so Sachen drin, da waren halt so einzelne Lösungswege drin, wo man gedacht hat, ja, aber das hält doch keiner näheren Betrachtung irgendwie jetzt mal ernsthaft stand. Ja, Ja und, und
1: vor allen Dingen, das war 982 vor Christus, das kann ich eh nicht mehr be be belegen. Ja gut, aber das ist jetzt ein Story-Aspekt, ja. <lacht>
0: Also ich, ich sag mal, von den Krimi-Spielen, die wir gespielt haben, ist mein absoluter ewiger Top 1, ja, mhm. ist The Heist. Ja. Ja. Das hängt einfach daran, dass das einfach diese, diese super Integration mit den Telegram-Bots hatte.
1: Das war, das. also man, das hier war nah dran, aber das, ja, äh, also dieses mit dem Telegram, das du so gefühlt wirklich mit Leuten geschattet hast, das war schon ja. krass.
0: Aber dann kommt tatsächlich schon das hier. Und ja. das ist wirklich eine Leistung. Ja, Wir mhm. haben wirklich viel von diesen Dingern gespielt und ich bin muss echt also ich sagen das war wirklich ein cooles Erlebnis und das hat sich wirklich gelohnt und da darf man sich nicht von dem Cover abschrecken lassen. Nee. Ja, da steckt wirklich was drin.
1: Ignoriert das Cover, kauft das Leute.
0: Ja. Also, vielleicht sollten wir noch mal aus Material reden. Genau. Da gibt es auch so ein bisschen Licht und Schatten, sage ich jetzt mal. Ja,
1: äh, da, da, da gibt es viel Licht und ein ganz klein bisschen Schatten, würde ja, ich sagen. Ja, also,
0: ein paar Sachen, also, ich sag mal so, ein paar Sachen äh, weiß ich auch nicht so genau, ob ich das 100% nachvollziehen kann, weil äh, da sind halt Sachen drin, die richtig gut aussehen, so Kassenzettel auch mit Kaffeeflecken drauf und sowas, ja.
1: Ja, oder eine, äh, richtig also cool. so, so Quittungen, ja, Quittungen, die halt wirklich authentisch aussehen.
0: Ja. Ähm, und dann sind aber auch wieder äh, so Dinge drin, äh, wo ich mir denke, hm, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner gestalten können. Also so hier Polizeiberichte, die halt wirklich ein bisschen zu sehr nach Fake aussehen. Oder gut, das ist natürlich der Nachhaltigkeit geschuldet, muss man natürlich sagen, okay. Ja, ja also es gibt halt keine Plastiktütchen, sondern es gibt halt die Fotos der Plastiktütchen.
1: Die man, aber ich finde es eigentlich eine coole Lösung. Die haben im Grunde genommen eine Klappkarte gemacht. Du siehst erstmal das Plastiktütchen von außen ja. mit dem Beweismittelaufkleber und dann kannst du die Karte aufklappen und innen drin siehst du dann quasi den
0: Beweis. Ja, Ist natürlich bei den ID Ventures zum Beispiel, da sind dann halt die echten Sachen dabei ja, und so.
1: Aber man wollte halt keine Plastiktütchen ja, haben. Insofern,
0: da kann man, da kann man, glaube ich, noch drüber hinaus hin. Äh, wegblicken, ja. Also ansonsten, die Materialien selbst sind cool gemacht und auch die elektronischen Bestandteile, die man online dann findet, ja. sind echt gut gemacht.
1: Es gibt so ein paar Sachen, so äh, Auszüge aus ähm, Chatverläufen oder Vergleichbares, ich will es nicht zu sehr ins Detail gehen, wo wir uns dann schon gefragt haben, das hätte man jetzt auch einfach irgendwie auf, auf ein Papier DIN A4 drucken können oder DIN A5, äh, das ist jetzt auf Pappe in genau diesem Style, als hätte ich jetzt hier so einen Chatverlauf. verlauf Ja. Ähm,
0: ja, wie Aber gesagt, also es,
1: andererseits gibt es einem schon das Gefühl, dass man da jetzt so einen Chatverlauf nachliest.
0: Ja, und außerdem muss man natürlich auch mal sehen, ne, die, da ist eine Menge Zeug drin und ich glaube, da ist auch mehr drin als in so anderen äh, Krillenspielen ja, an Material. definitiv. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? da muss man ja. ein bisschen drauf achten. Also
1: und ähm, man muss ja dann auch nachher noch alles in diesen Briefumschlag rein, ja, also ja, in dieses Kuvert reinkriegen. Und dann ist es natürlich schon hilfreich, wenn man das ein oder andere Stück Papier was kleiner gestaltet.
0: Eine Sache, die ich auch extrem cool fand oder sehr positiv gemacht fand, war alles, wo echte Menschen zu sehen sind. Die Sachen sehen extrem realistisch aus. Also da sind halt Fotos drin und man dürfen, also wir spoilern nicht, wenn wir sagen, es gibt auch Videoelemente, ja. die man dann sehen kann die Sachen sehen alle super authentisch aus und äh, das, ist, mh, das ist gar nicht so einfach. Ja, <lacht> so. Ja, also
1: da haben wir ja auch schon Sachen gesehen, wo man dieses, halt wirklich gedacht dieses hat, dieses hallo, Insta
0: -Crime. <lacht> dieses Insta
1: -Crime, hallo, wir haben jetzt hier einerseits äh, eine Überwachungskamera und <lacht> andererseits ein privates Handyvideo, aber vom Stil her und von der Qualität her, das sieht aus wie mit der gleichen Kamera gedreht, das glaubt nee, doch, doch kein schlimmer.
0: Mensch. Also äh, wir haben ja da schon darüber drüber geredet, über dieses ja. Produkt, das nennt sich Instagram von... Äh, ich weiß nicht, von welchem Verlag das war, nicht also, das italienische, italienischer äh, Originalverlag, mit den absolut schlimmsten gekünstelten Fotos, die man sich echt vorstellen kann, mit irgendwelchen ganz schlimm zusammengecasteten Models, ja, die alle irgendwie aussehen, als ob sie irgendwie aus so einer Vogue entsprungen wären.
1: Ja, alle haben ja. overacted, äh, ja, alle sahen total furchtbar. unglaublich aus und dann kam halt noch dazu, dass ich halt so, so grundlegende Sachen wie, jeder weiß, dass eine Überwachungskamera meistens schwarz-weiß und körnig ist und die war aber genauso brillant und bunt wie ja, das Handyfoto also von künstlich äh, ausgeleuchtet.
0: War, ja. war kein Wunder, dass dieses InstaCrime-Zeug äh, gab's dann bei der Spiel nächsten Jahr für drei Euro in der Grabbelkiste. Ja, genau, das ja. war furchtbar. Und, und das Schlimme ist ja, dass das Konzept eigentlich ganz cool war, ja? dass man rein mit Fotos arbeitet und die Fotos in die richtige Reihenfolge bringen kann. Ja. Aber gut, anderes Spiel. Ja, genau. Hier, das
1: hier, äh, ist das
0: richtig cool gemacht.
1: Genau, also da hat man wirklich das Gefühl, dass man hier echtes Material sichtet äh, Sorry, und einen echten Fall recherchiert. Hier,
0: das spoilern wir auch nicht. Es gibt hier halt, es geht ja um die Firmenfeier und es gibt hier einen Satz Fotos von der Firmenfeier und die könnten wirklich von deiner Firmenfeier sein. Ja,
1: die könnten wirklich von, von einer echten Firma auch, sie sein. Haben Und, auch,
0: sie haben auch die Leute da gut ausgesucht. Die sehen halt wirklich aus wie so everyday dudes. Und ich würde mich ja, mich würde mal interessieren, ob das nicht einfach der ihre Firmenbelegschaft ist.
1: Ja, wir, haben, wir haben da ja im Interview nachgefragt. Ja, ja. Hast du vergessen, was sie geantwortet hat? Ja.
0: <lacht> hör noch mal rein. Hör noch mal rein. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Material, Licht und Schatten, aber da Aber kann man wie gesagt, hinwegsehen. wesentlich
1: mehr Licht als Schatten. Ja, das muss man ich kann mal dazu sagen. Auch,
0: ob der Qualität des Spiels selbst, einfach darüber hinwegsehen. Das ist einfach ein echt cooles Kribbyspiel. Und das kann man wirklich jedem empfehlen. Das kann man auch für Einsteiger empfehlen. Das war auch, glaube ich, das, was wir uns empfohlen haben, was wir spielen sollen, wenn ich mich recht erinnere. Das, ne? also, Was wir als erstes nehmen sollen, oder?
1: Nee, ähm, ich durfte mir eins aussuchen. Und das war das, das die beste Bewertung hat. So, Deswegen okay. habe ich das genommen.
0: Gut. Also, äh, ich, äh, von, äh, vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, war das äh, jetzt mittel. Ja? Es war also so, dass man das äh, mit jedem ja. Level von Leuten spielen kann und auch wenn, man, wenn das sein allererstes Krimispiel ist, kann man das super spielen, glaube ich.
1: Ja, also ich denke, dann tut man sich vielleicht mit der einen oder anderen Schlussfolgerung ein bisschen schwerer, weil man noch nicht so in diesem Verfahren drin ist, sage ich mal, wie man solche Spiele spielt. Aber grundsätzlich kann das, glaube ich, jeder ähm, ja. mit, mit äh, normalen Kenntnissen einfach spielen. Da muss man keine Spezialskills
0: für haben. Ja. Machen wir doch mal Zahlen, Daten, Fakten.
1: Zahlen, Daten, Fakten, also ähm, man kann es mit ein bis sechs Spielern spielen, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, ich bin auch hier der Meinung, dass sechs Spieler schwierig wird, wobei ich glaube, dass es hier eher klappt als bei anderen Spielen, einfach vor dem Hintergrund, du hast jedes Fitzelchen an Information halt nur einmal. Klar, so digitale Sachen können sich mehrere Leute gleichzeitig angucken, auch auf unterschiedlichen Geräten. Ähm, das ist jetzt nicht das Thema, aber wenn, du, wenn wir hier von Quittungen reden oder von einem Polizeibericht, der in Papierform vorliegt, den kann halt gerade immer nur einer lesen.
0: Ja, aber ähm, ich meine... Wir hatten jetzt bei uns, bei den zwei Spielen jetzt auch keine großen Probleme, es ist einfach so ein relativ viel Material dabei und man kann sich auch in verschiedenen Ecken des Material sozusagen beschäftigen. Ja, natürlich kann, mhm. man,
1: kann man das versuchen, ähm, aber wie gesagt, und? mein Verdacht wäre, dass es mit sechs halt wirklich dann die Obergrenze ist. Ja.
0: Ja, also ich würde
1: wahrscheinlich, also hier steht jetzt keine Empfehlung der Community. Ich persönlich würde zu vier Spielern tendieren. Das ja. ist mit Sicherheit noch gut machbar. Da ist, wird keiner abgehängt äh, und jeder hat aber trotzdem genug, um sich das anzugucken. Und man äh, hat auch ähm, noch eine vernünftige Anzahl von Leuten, die irgendwie in der Diskussion teilnehmen. Ja. Ähm, 240 bis 300 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gebraucht haben. Wir
0: haben keine, wir haben keine fünf Stunden gespielt.
1: Nein, also ich würde sagen zweieinhalb, was meinst du? Oder waren es eher drei? Ja, also zwei
0: Stunden ungefähr, würde ich sagen. Ja. Aber muss man natürlich auch sagen, wir sind auch ein bisschen geübt bei diesen Spielen. Ja, ja also, natürlich.
1: Also. Wir ähm, sind
0: grade nicht gerade Anfänger dabei. Ähm,
1: Alter ab 14 Jahren. Ja. Ja, ja würde um Mord, ich sagen. Ne? Ja, es geht um den Mord und es geht auch um Anzüglichkeiten, um jetzt nicht zu viel zu verraten. Es ist halt eine Firmenfeier, ne?
0: Da geht's halt rund, ne?
1: Genau, jeder weiß, wie es auf Firmenfeiern zugeht, ne? <lacht> ähm.
0: Also auf meinen Firmenfeiern gab es auch keine Morde.
1: Nee, Morde gab es bei <lacht> mir jetzt auch noch nicht. Ich kann auch nicht von... Ich, nein, ich
0: weiß ja, das nicht. Das Gegenteil, da äh, sind mehr Leute aus der Firmenfeier rausgekommen, als reingegangen, sozusagen. <lacht>
2: <lacht>
1: Immer diese Zweideutigkeiten. Ja, ähm, weil es halt jetzt gerade eben auch von dir angesprochen wurde, ist, das Gewicht wird mit 2,5 bewertet von 5. Ja, ähm, ja ich würde es eigentlich, glaube ich, einen Ticken niedriger sehen, aber es ist, es ist hat schon eine gute Komplexität und Schwierigkeit. Ich fand, es hat alles gepasst. ja mhm. So, und dann kommen wir zur Wertung. Die Firmenfeier hat auf Boardgame Geek eine
0: 8,4. Das ist echt äh, krass. 8,4 Punkte. Das muss erstmal schaffen. Also, ich weiß nicht genau, was habe ich denn hier dem, um mal so ein bisschen die Relation zu machen, was habe ich denn dem, dem The Heist gegeben?
1: Ja, Sekunde, Sekunde, ich muss es erst finden. Das ist schon etwas länger her, dass schon wir das her her. haben. Ich glaube, das war ganz am Anfang. Da nochmal. hier. Da haben wir beide eine 8,0 vergeben. Ja.
0: Also, wie gesagt, The Heist ist auf meiner ewigen Topliste ganz oben. Mhm. Und ich würde sagen, das ist etwas drunter. Also ich würde dem so eine 7,9 geben.
1: Also ich habe gerade geguckt, was wir Kai Feng gegeben haben. Ja. Äh, ich habe Kai Feng tatsächlich 7,6 gegeben. Du hast Kai Feng eine 7,8 gegeben. Okay. Ähm, ich meine, ich war mein, gut, ne? aber ja, ja, äh, ich, das hier war besser. Ich glaube tatsächlich dass äh, ich sie hieß mit der 8,0 ein bisschen zu niedrig bewertet habe. Ähm, und ich der Firmenfeier hier äh, gerne auch die 8,4 geben möchte. Okay, okay.
0: Fair enough, sage ich da mal. Ja. ja. Also wie gesagt, ich finde es, äh, äh, das ist im Moment dann damit die Top 2 der Kribbyspiele für mich. Eine
1: 7,9 hattest du? Ja. Okay, Ich muss das noch in unsere Buchführung eintragen, deswegen musste ich noch mal kurz fragen.
0: Und wenn ihr interessiert seid an so einem sehr klassischen Krimispiel, wo ihr tatsächlich den Mörder suchen müsst und ihr seid die Polizisten mit einem sehr logischen äh, Spielerlebnis und einem sehr immersiven Spielerlebnis auch, was so Ja, die und, und auch einer
1: coolen Story.
0: Also, ja, und auch äh, einer coolen Story und auch einer coolen Auflösung. Ja, ja, also es
1: war jetzt nicht so, dass wir hier am Ende gesagt haben, oh, das war ja voll der tatort wo wir schon nach fünf Minuten wussten, genau. wer der
0: Täter war. Also der Gärtner ist es auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal so <lacht> sagen. Ja. Äh, also dann äh, guckt euch das an. Ja, das ist äh, wirklich ein richtig cooles Ding und äh, lasst euch nicht vom Cover abschrecken. Das ist richtig. Da ist richtig Bang drin in dem Teil. Ja, absolut. Ja.
1: So und bevor wir dann zum ähm, Interview rübergehen, müssen wir gerade noch mal über den richtig coolen Stand auf der Messe sprechen. Genau. Weil ich habe das zwar im Interview angesprochen, aber ich habe vergessen, dass ihr nichts seht und habe nicht beschrieben, was zu sehen ist. Ja, der Stand war wirklich cool. Der Stand war wirklich cool. Die haben im Grunde genommen äh, ja, ein Tatort abgebildet mit so kleinen äh, Markierungen, äh, wo die Nummern draufstehen, wie man das halt so von Tatorten kennt. Und, ja, und ähm, es war auch
0: eingerichtet wie so ein Zimmer, ne?
1: Genau, es war ein, ein Wohnzimmer, äh, so ein bisschen äh, oldschool äh, mit so grünen Wänden. Ja, passt halt und, auch
0: zum Design. Ja, ne? passt
1: halt zum Design und äh, dann eben, ich glaube, der Sessel war sogar tatsächlich lila oder dunkelbraun, so ein schöner Ohrensessel. Also richtig cool eingerichtet, richtig so Tatort-Style und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das Interview, das wir da geführt haben.
1: Genau, wir wünschen euch viel Spaß mit Jenny von Magnificum. Genau. Ja, wir sind hier gerade ähm, auf der Berlin Con und am Stand von Manifikum, der erstmal ganz, ganz großartig aussieht, richtig toll. Wir sind hier mitten in so einem äh, Fall, also, äh, hier sind überall so also Fähnchen und das ist total spannend. Und bei mir ist Jenny von Manifikum, ähm, die wir heute zum Interview gebeten haben. Hallo Jenny. Ja, hallo. Jenny, erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, wie ihr überhaupt zu Manifikum gekommen seid, wie es dazu entstanden ist.
2: Ja, und zwar ist Magnificum entstanden. Die beiden Gründer, äh, Heike und Benjamin, hatten die Idee Escape Rooms in Stuttgart zu starten und dann kam Corona. Ähm, das heißt, wir mussten ein bisschen umplanen, äh, was machen wir jetzt, wie bringen wir denn so intensive und immersive Spielerlebnisse zu den Leuten nach Hause und haben gesagt, okay, dann machen wir unsere Krimispiele so realitätsnah und intensiv wie irgend möglich, damit die Leute zu Hause auch eben so ein Erlebnis haben können.
1: Ja, das ist ja eine super Idee gewesen und ich denke, für Corona hat das auch voll geklappt. Ähm, ihr habt im Moment äh, vier Fälle, glaube ich, im Angebot und jetzt ist was ganz Neues dazugekommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von das Sommercamp, das scheint ja irgendwie was Neues zu
2: sein. Genau. Wir haben ganz oft die Rückmeldung bekommen auf Messen und von verschiedenen Spieler und Spielerinnen. Gibt es denn irgendwas auch für jüngeres Publikum, für Kinder oder für Familien, was wir miteinander spielen können? Und wir haben uns viel Gedanken gemacht, uns das zu Herzen genommen und gesagt, wir machen eine ganz neue Reihe auf, eine Abenteuerspielreihe. Die soll geeignet sein für ganze Familien, also auch, dass die Erwachsene mit Spaß haben, als auch für Kinder, die alleine spielen wollen ab zehn Jahren. Das Spielkonzept ist komplett anders, es ist diesmal kartenbasiert, wir haben verschiedene Geländekarten, man kann Orte erkunden, man muss verschiedene Gegenstände finden und geschickt kombinieren, um Rätsel zu lösen, man hat Interaktionen mit verschiedenen Personen und Charakteren, manche helfen einem, manche vielleicht weniger, es gibt natürlich super coole Hörspielelemente, wie es bei allen unseren Spielen immer der Fall ist, das heißt für genug Abenteuer ist gesorgt.
1: Ja, das klingt ja richtig super. Und wann kommt das raus?
2: Also das Spiel geht heute tatsächlich offiziell in den Vorverkauf und ist ab dem 31.07. Versand fertig. Das heißt, da startet dann der Versand zu den Leuten nach Hause. Bestellen kann man es also jetzt schon.
1: Ja, okay. Für den Geburtstag von Emma ist es ein bisschen zu spät, aber wir werden das im Auge behalten. <lacht> ähm, wie ist das denn, ähm, wenn ihr so ein Spiel anfangt zu, zu kreieren? Also wo kommen die Ideen her? Oder was ist so der Aufhänger, wo ihr dann mit anfangen und sagt, so das ist jetzt das, wo wir, wo wir versuchen, das drum herum zu bauen?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir ein Autorenteam haben, hat natürlich jeder so seine Ideen. Es gibt sowohl manchmal einfach schon Charakterideen, wo man sagt, boah, den Charakter hätte ich mal gerne in das Storyline. Dann gibt es Mechanismen, wo man sagt, boah, die will ich in einem Spiel unbedingt unterbringen. Ähm, zum Beispiel haben wir in einem unserer Spiele auch einen Phantombildgenerator eingebaut. Das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, egal wie, wir müssen das irgendwie mal ausprobieren, das ist super cool. Ähm, also kommen die Ideen aus unterschiedlichen Ecken einfach zusammen. Und dadurch, dass man im Autorenteam viel drüber spricht, ähm, hat man einfach viele kreative Ideen. Wie können wir das aufbauen? Wie flechten wir die Storyline ein? Wie lassen wir die Charaktere sich entwickeln bei uns das Erleben? Und die Logik im Handlungsstrang natürlich immer am wichtigsten sind.
1: Okay, jetzt muss ich gerade die private Frage unterbringen. In welchem Spiel ist der Phantombildgenerator? Der klingt cool. Äh, das ist das Bankett Teil 2. Hey, gut, Bankett Teil 2 ist gemerkt. Ähm, dann wollte ich nochmal fragen, ähm, ihr habt so ein bisschen auf Nachhaltigkeit abgehebt. Und das hat bei uns beiden äh, für so einen Moment Verwirrung geführt, weil ihr ja die Plastiktütchen, ähm, die Beweistütchen quasi ausgetauscht habt und ähm, einfach eine Klappkarte äh, so, so eine habt. Ähm, einerseits finde ich die Idee super gut, aber wir waren erstmal irritiert, weil wir gedacht haben, oh, jetzt so ein Tütchen aufpuzzeln wäre schon schöner. Aber was habt ihr denn noch getan, um die Nachhaltigkeitsgedanken zu verfolgen?
2: Also wir haben tatsächlich unsere Verpackungen komplett plastikfrei gestaltet. Das heißt, wir haben geschaut, wo können wir Plastik reduzieren, wo es geht. Es gibt einige kleinere Elemente, die konnten wir noch nicht austauschen. Das ist zum Beispiel beim Dinner, gibt es sogenannte Self-Mailer. Da sind Unterlagen drin, die man erst freischalten kann. Die sind noch mit so kleinen Plastiksiegeln verklebt. Also wir schauen immer schon nach Alternativen und versuchen eben so wenig wie möglich an Plastik zu verwenden. Einfach weil es Umwelt schon da ist ähm, und weil wir darauf auch Wert legen.
1: Okay, ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr keine übergroßen Kartons habt, wie das bei manch anderen Spielen so der Fall ist. Äh, man macht bei euch ja auch nichts kaputt, sodass man die Spiele weiterreichen kann, das finden wir auch sehr gut. Und jetzt gehen wir gerade die Fragen aus. Michael, hast du denn noch Fragen?
0: Also was ich ja besonders toll bei der Firmenfeier fand, was wir gespielt haben, sind die Videosequenzen. Man kann, Wir spoilern glaube ich nicht, wenn wir sagen, da kommen so ein paar Videos drin vor. Ja? Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie die entstanden sind? Weil ich kann mir das irgendwie so vorstellen, also wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr die produziert habt? Habt ihr die professionell produzieren lassen oder habt ihr die bei euch im Firmengebäude gemacht oder...
2: Also wir suchen uns die Drehorte und die Schauspieler tatsächlich alle selber, ähm, recherchieren sehr genau und gucken, äh, welches Setting könnte gut in unsere, unser Spiel passen, in dem Fall eben in die Firmenfeier. Ähm, das war uns schon wichtig, dass es so authentisch wie möglich ist und natürlich erfordert es einiges an äh, Dreharbeiten. Man schaut halt, welche Sequenzen wie gut funktionieren, dreht halt einige Szenen, wie es üblich ist, ein paar Mal, bis es wirklich sitzt, ähm, weil wir da sehr detailverliebt sind und es muss für uns nachher perfekt passen.
1: Ja, wir hatten da irgendwie ähm, eine andere Erfahrung, wo es nur um Fotos ging und die waren wirklich sehr gestellt und äh, schlecht, schlecht einfach. Da müssen, da müssen wir euch echt ein Kompliment aussprechen. Bei euch sah das echt super und gekonnt aus. Und ihr habt auch die Thematik wirklich gut getroffen. Hast du noch weitere Fragen?
0: Ich würde noch ähm, äh, was fragen. Wenn jetzt äh, jemand sagt, ich bin an diesen, an diesen Escape Room äh, oder an diesen Krimi-Spielen interessiert, mit welchem sollte man anfangen?
2: Also ich empfehle tatsächlich immer mit dem Dinner anzufangen. Mit anderthalb bis drei Stunden ist es ein bisschen kürzer als die anderen Fälle. Und dadurch, dass wir einige Unterlagen haben, die man erst im Verlaufe des Spiels freischaltet, ist es ein bisschen sortierter. Man kann sich die Akten entsprechend schon vorab sortieren nach. Schalte ich später frei und habe ich jetzt schon zur Verfügung. Das ist für die Anfänger gerade immer etwas leichter. Und man kann auch, wenn man sagt, okay, ich will mit euren Spielen starten, käme ich ein bisschen aus. Man kann sich einfach in der Herausforderung steigern, indem man sagt, ich fange mit dem Dinner an. Mittlerer Konzentrationsgrad geht dann auf Bankett oder Firmenfeier. Die rangieren beide im hohen Konzentrationslevel und fordern mich noch mal ein bisschen mehr heraus. Okay. Gut.
0: Noch ein eine kleine abschließende Frage. Wo bekommt man das? Wo kann man das kaufen?
2: Also tatsächlich, natürlich auf unseren Messen, wie man hört, äh, haben wir unsere Spiele auch mit dabei. Auf unserer Internetseite www.magnificum.net sind unsere Spiele auch alle zu erhalten. Äh, tatsächlich, wie ich auch schon sagte, im Vorverkauf ist auch das Abenteuerspiel auch dort schon erhältlich und bestellbar. Ähm, ansonsten bei großen Online-Shops findet man uns natürlich auch. Und bei einigen Einzelhändlern sind wir auch schon zu finden.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe euch auch schon im Buchladen liegen sehen. <lacht>
2: Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, dass du dir Zeit
1: genommen hast, obwohl hier ganz wild Trubel um uns rum ist und wünsche dir noch ganz viel Erfolg für die Messe heute.
2: Danke, gleichfalls. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß auf der Messe. Okay, dann sage ich Tschüss und zurück ins Studio.
0: So, da sind wir wieder im Studio zurück und wir wollen eigentlich nur noch Tschüss sagen, mehr oder weniger.
1: Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Interview. Ähm und äh, freue mich darauf, äh, dass es demnächst dann unsere 100. Folge gibt. Genau, ne? also äh, eigentlich genau
0: nächste Woche, beziehungsweise nee, am Samstag.
1: <lacht> genau, am Samstag gibt es die 100. Folge. Äh, seid dabei, lasst euch überraschen, was passieren wird. Ja,
0: und wir wissen selbst noch nicht so genau, was wir da machen werden.
1: Jetzt, wo wir hier gerade sitzen, <lacht> wissen wir es noch nicht. Wir haben zwei, drei Ideen durchdiskutiert und äh, die eine oder andere Idee in die Breite getrieben. Aber wir müssen gerade mal gucken, was davon dann auch zurückkommt. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal, bleibt gesund, habt's gut und äh, tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.